0: Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem. Met deze keer een boodschap van Valfried Geeltjes. Nou, het is even geleden. Het was uh, januari dat ik voor het laatst heb gesproken. Echt lang geleden. Uh, dat komt eigenlijk door uh, de community zondagen. Die, hadden we natuurlijk, uh, die zijn tussen gekomen. We hebben natuurlijk geen samenkomst. We hadden een aantal buitenlandse sprekers. Dus vandaar dat het een beetje allemaal opschoof. Uh, maar nu uh, mag je twee keer achter elkaar. Dus deze week en, uh, en volgende week. Dus ik ga wat, uh, ik ga wat inhalen. Uh, voordat ik begin, uh, ik heb nog even twee hele korte uh, mededelingen. Uh, volgende week, Michiel heeft het vorige week ook gezegd, volgende week dan uh, zal ik de iets delen over vrouwen in leiderschap. Uh, dat heeft je vorige week ook al aangekondigd. Uh, misschien dat je denkt, hey, waarom wordt er tegenwoordig aangekondigd waar iemand over gaat, uh, gaat spreken? Want dat doen we eigenlijk nooit. Uh, nou, dat komt omdat het uh, een belangrijk... Niet dat andere thema's niet belangrijk zijn, maar het is een belangrijk onderwerp. En ook wel omdat we volgende week, omdat ik ook wel iets zal vertellen... wat, uh, wat wel anders is dan wat we eigenlijk uh, tot nu toe... Uh, ja, andere uh, standpunten of overtuigingen, zeg maar... als het gaat over vrouwen in leiderschap. Uh, dus vandaar dat het ook wel echt een belangrijk thema is. En uh, het is voor onszelf niet nieuw, voor het oudste team, het leidersteam. Uh, maar we hebben wel gewacht uh, totdat de lockdown voorbij was. Omdat we zeiden, hey, het is belangrijk dat mensen... Uh, die erbij willen zijn, dat ze er ook bij kunnen zijn... niet dat ze via een beeldschermpje uh, mee moeten kijken. Dus vandaar, er is voldoende plek om, uh, om erbij uh, bij te zijn. Goed, uh, dat is volgende week. Uh, nog een ander punt. Ik heb deze week ook best wel wat vragen gekregen... of we hebben wat vragen gekregen over uh, de hulp... Uh, die we kunnen geven aan uh, de vluchtelingen in Oekraïne. En... Uh, <laughs> ja. Silence please. <laughs> en um, um, waar was ik mee bezig? Oh ja. Helemaal in de war. <laughs> Helemaal in de war. <laughs> Ja, de vluchtelingen, vluchtelingen. Heel goed. Ja, vluchtelingen. Um, ja, daar zijn we mee bezig. We zijn erover na aan het denken van hoe kunnen we deze mensen helpen hier in de regio. Dat willen we graag samen doen met uh, Gidsgeloof in de stad. We zijn eerst aan het oriënteren van okay, wat is nou echt de hulpvraag en wat kunnen we daar als kerken mee doen. Uh, maar we willen ook kijken van wat kunnen we doen uh, met mensen die gevlucht zijn in bijvoorbeeld Roemenië of uh, uh, ja, in, in andere, andere gebieden. Uh, daar ligt een plan voor. Dat zou ik eigenlijk vandaag al... Uh, ...introduceren, maar daar hebben we nog even mee gewacht... ...omdat er een andere hulpvraag tussen kwam die urgent is. Daarmee zeg ik niet dat die andere niet urgent is... ...maar dit is uh, voor nu even uh, urgenter. Dat heeft te maken met Amir. Amir is uh, een van de leiders van Village of Peace. Uh, Piet van Walsum is dat een aantal jaar geleden begonnen. Een werk Village of Peace in Afghanistan. Uh, Amir is ook een Afghaan en uh, nu leidt Laurens Lagerwerf, die leidt dat... En uh, nou, je weet wat er aan de hand is in, uh, ga ik vanuit in, in Afghanistan en uh, Amir en zijn gezin heeft het voor elkaar gekregen om te kunnen vluchten uit Afghanistan uh, hier naar Nederland. He, om daar nu christen te zijn terwijl de Taliban uh, om zich heen uh, slaat, uh, dat, dat is bijna onmogelijk. Dus hij, uh, gelukkig is hij hier in Nederland en wat bijzonder is, is dat hij in hele korte tijd een plek heeft gekregen in Haarlem. Uh, dus hij, komt, uh, hij heeft een woning toegewezen gekregen, heel snel, in Haarlem, vlak, vlakbij, dus eigenlijk in dezelfde stad als de organisatie waar hij voor werkt, uh, dat is gewoon heel bijzonder. Hij krijgt, morgen krijgt hij de sleutel, uh, maar dat is ook zo'n beetje het enige wat hij heeft voor zijn huis, uh, want het huis is leeg en hij heeft eigenlijk niks, dus uh, hij komt als het goed is op een betonnen vloer. Uh, nou, hoe tof zou het zijn als we als gemeente zeggen... Hey, weet je, we bidden niet alleen van Village of Peace... maar dat we als gemeente zeggen... laten we uh, Amir en zijn gezin zorgen dat hij gewoon een, een, een welkom ontvangst heeft in Haarlem. Uh, ze hebben spullen nodig, ze hebben uh, tijd en aandacht nodig om dingen te kunnen doen. Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, hoe dan? Nou, dat, hou uh, de gemeentemail in de gaten van aankomende woensdag. Daar staat heel concreet in wat je zou kunnen bijdragen... en wat je kunt doen voor Amir en, uh, en zijn gezin. Uh, dus dat is wat we de komende twee weken willen gaan doen. En daarna pakken we het plan op uh, om, om iets te doen met de vluchtelingen van, uh, van Oekraïne. Um, omdat ik zeg, hey, laten we nou even focussen. Eerst even dit en dan het, het andere. Dus hou de gemeentemail in de gaten. Het zou heel tof zijn als we als gemeente kunnen zeggen, uh, laten we Amir en zijn gezin uh, helpen. Oké, okay, goed. Uh, ik wil beginnen met een stuk te lezen uit Genesis. Genesis 2, vers 8 en 9. Je mag even met mij meelezen. Genesis 2, vers 8 en 9. Daar staat God de Heer, die legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad. Ik skip even naar vers 15. God de Heer die bracht de mens dus in de tuin van Ede om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem ook het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Ik blader nog wat verder door naar Genesis 3, vers 6. Dan staat de vrouw die keek naar de boom. Zijn vruchten die zagen er heerlijk uit en ze waren een lust voor het oog. En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Nou, waar ik vanmorgen iets over wil delen, dat is, dat is over de boom van kennis van goed en kwaad. Dat is eigenlijk het thema uh, van vanmorgen. Of eigenlijk misschien meer het thema is bevrijd van de boom van kennis van goed en kwaad. Bevrijd van het verlangen om te eten van die boom die kennis geeft. Vorige week sprak Jan. Jan Paul. Wie heeft het gehoord? Al oh, best heel veel. Als je het nog niet hebt gehoord, echt terugluisteren. Moeite waard. Hele goede boodschap. Uh, Jan die sprak over de beeldenstorm. En niet over de beeldenstorm uit het verleden, maar over een beeldenstorm die kan waaien uh, in ons leven. Als God iets nieuws doet, dan hebben we, we hebben eigenlijk allemaal beelden van God. Maar um, als God iets nieuws doet... dan kan dat eigenlijk een storm veroorzaken in ons denken... over het beeld wat we hebben over wie God is... hoe hij is en hoe hij handelt. Een beeldenstorm. En dat gebeurt vaak als, als God komt met kracht... als hij komt met een opwekking... als hij komt op een nieuwe, frissende manier. Een beeldenstorm. En Janni maakte daar gebruik van een, um, een verhaal uit Johannes 9... over die jongen die blind geboren was. En die jongen die was, die was blind geboren... En de fariseers die hadden ook een beeld van God. En hun beeld van God was dat het waarschijnlijk kwam omdat die jongen gezondigd had. Of dat zijn ouders gezondigd hadden. Dat was hun beeld van God. En Jezus die geeft daar een antwoord op wat totaal anders is dan het beeld wat zij hadden van God. En aan het einde van het verhaal, aan het einde van Johannes 9. Dan uh, zie je dat Jezus in gesprek is met die fariseers. En die fariseers... Er ontstaat op een gegeven moment een discussie. En die die zeggen op een gegeven moment van... Ja, maar, maar wij zijn toch niet blind. Wij snappen toch hoe het werkt. En dan zegt Jezus, het feit dat je denkt, dat je ziet, maakt dat je blind bent. Het feit dat je denkt, dat je weet hoe het allemaal werkt... Dat je antwoorden hebt, dat maakt eigenlijk dat je niet ziet en dat je blind bent. Wat we daar eigenlijk zien gebeuren, is dat de vrucht van de boom van kennis... Tot uiting kwam in het leven van die fariseeërs. Zij hadden gegeten van een boom, ze hadden gegeten van kennis, ze hadden een mening gevormd. Zij wisten precies hoe het zat en zij dachten dat zij zagen. Maar de waarheid was dat Jezus zei, maar je bent blind. Je denkt dat je ziet, maar je bent blind. Nou, vanmorgen wil ik iets delen. En, um, we hebben net een andere eerste dienst gehad. en uh, ik, ik denk dat het, wat, ik je, wat ik wil delen vanochtend, dat dat ook best wel een beeldenstorm kan zijn voor je. Dus dat dat iets teweeg brengt in je denken, dat je denkt van, oh, oké, okay, daar moet ik even over nadenken. Maar dat is hopelijk voor jou niet erg, um, want op het moment dat je alleen maar hoort wat bevestigt wat je al weet, groei je niet. Dus soms moet je dingen horen die, die uh, een beetje wringen misschien, dat je denkt, oh, daar moet ik even goed over nadenken. Want dat zijn juist, denk ik, de beste preken, want daar leer je van. Dan word je uitgedaagd, dan word je gechallenged, dan wil God iets doen in je leven... Waarvan je weet, oh help, dit ken ik niet zo goed. Dus het kan best kunnen zijn dat er een beetje een beeldenstorm vanmorgen ontstaat. En misschien volgende week ook wel, als ik spreek over vrouwen in leiderschap. Of die week daarna. Of die week da en, hè, dus in elke zondag, en elke bijeenkomst kan een beeldenstorm zijn. Oké, okay. ben ik klaar voor? Oh, ja, oh ja. Zin in wat wind? Zin in wat wind, goed zo. Um, als we kijken naar het verhaal van uit Johannes 9, met die fariseeërs, dan zouden we kunnen zeggen... Oh, hè, die fariseeërs toch ook weer, hè? ze snappen er ook toch helemaal niks van. Een Pannenkoeken zijn het ook. Ze doen alles verkeerd. Maar, weet je, maar ik denk, hè, um, we moeten beseffen dat die boom van kennis... dat er ook in ons leven dat er een, een boom van kennis staat... die hele aantrekkelijke vruchten heeft om van te eten. Dus we kunnen heel makkelijk iets zeggen over die fariseeërs... maar als we eerlijk zijn over ons eigen leven, dan... dan hebben wij soms ook wel de neiging om te eten van die boom van kennis? Vorige week eindigde Jan he, met een oproep. van, oké, okay, uh, Hij vroeg ook volgens mij of jullie. Ik was er zelf niet, of jullie wilden gaan staan. Toen zei hij zei iets van: Weet je, laten we erkennen dat we, uh, dat, we, dat we niet alles kunnen snappen. Dat we niet alles zien. En dat we ook gewoon lerenden zijn, zeg maar. En dat we akkoord gaan met het feit dat ik niet alles weet. En dat is eigenlijk een onwijs krachtig statement als je leeft in de samenleving zoals de onze. Want een beetje alles wat georganiseerd wordt, alles wat gebouwd wordt... alles wat gemaakt wordt, is gebouwd op kennis. Zo'n beetje alles. Elke organisatie, uh, zelfs de indeling van de schappen van de supermarkt... daar is over nagedacht, er zit een heel idee achter... is gebouwd op kennis. Elk detail in onze samenleving is gebouwd op kennis. En we zeggen ook wel eens, kennis is macht. Dus als je dan een, sta een, een, een statement maakt van... oké, okay, ik erken dat ik uh, beperkt ben in mijn kennis... Nou, dat is echt wel een hele moedige, moedige uitspraak van je, als je dat vorige week gedaan hebt. Het is een enorm groot statement. Want waarom? Om, als we eerlijk zijn, dan leeft er ook in ons het idee, als we het maar begrijpen, als we het maar uit kunnen leggen, als we het maar toe kunnen lichten, uh, dan is het betrouwbaar. Herken je dat? Als we het maar kunnen begrijpen, als we het maar kunnen onderbouwen, dan is het betrouwbaar. Ik wil vanmorgen iets doorboduren op het verhaal wat Jan deelde vorige week. Hij had het ook over een opwekking. Jan zegt, ik verwacht dat God een opwekking gaat geven in Europa. Woehoe! En er waren een aantal mensen die daar ook mee eens waren. Oh, ik, ik verlangde zo naar dat God komt met een nieuw werk. Uh, en als God komt met een nieuw werk, dan kan het niet anders dan dat er een beeldenstorm veroorzaakt wordt. Dan worden beelden van wat wij hebben van God, die worden geschud. Dan denk ik, oh hè, is dit echt, is dit echt God? We zagen dat ook in de tijd van Toronto. Toen gebeurden er dingen, er vielen mensen op de grond en mensen begonnen te kruipen. Er waren op een gegeven moment inderdaad mensen die blaffende geluiden maakten. En er waren, er waren al hele bijzondere, bijzondere gebeurtenissen. En, en dat maakt ons een beetje oh, is denken, dit, is, dit, is dit ook van de Heer? Is dit ook God? Dat maakt ons een beetje ongemakkelijk. Ik verlang naar die beeldenstorm. Ik verlang naar dat God komt met kracht... Dat ons beeld van wie God is en hoe hij is en hoe hij handelt. Dat dat echt lekker opgefrist wordt. Nou, wat gebeurt er in een tijd van opwekking? Wat gebeurt er als God komt met zijn kracht. En er gebeuren dingen of mensen zeggen dingen die we niet goed begrijpen. Wat ingaat tegen ons beeld van God. Wat gebeurt er dan? Ik denk wat er in de kerk gebeurt is het eerste wat we doen. Dat is dat we de Bijbel pakken. En dat we, dat we proberen. Te begrijpen zeg maar, wat er gebeurt. Van kunnen we dat ergens terugvinden? Kunnen we het ergens terugvinden? En we proberen alles wat er gezegd wordt of wat er gebeurt. Proberen we uit te kunnen leggen aan de hand van de Bijbel. Nou, de Bijbel, even voor de duidelijkheid. De Bijbel is niet het probleem. Daar wil ik dus niet over, dat is niet mijn punt vanmorgen. Ik wil niet de Bijbel ter discussie stellen. Totaal niet. Maar wat ik wel wil delen is dat hoe wij ermee omgaan. Um, niet altijd bijdraagt. Laat ik het zo zeggen. Ik ben erachter gekomen... dat we de Bijbel kunnen gebruiken... als een boom van kennis. We kunnen het geschreven woord... gebruiken als een boom van kennis. We kunnen het lezen en proberen... dat alles te begrijpen wat daarin staat... en alles wat er gebeurt... toetsen zeg maar aan de inhoud van de Bijbel. En wat we dan eigenlijk doen is... we eten van een boom van kennis... Maar de Bijbel is niet bedoeld als een boom van kennis. Het is bedoeld van een boom van leven. Een boom van leven. Wat ruimte geeft. Wanneer we de Bijbel gebruiken als een boom van kennis en de vruchten eten, dan is de kans groot dat je eindigt met een overtuiging dat dat wat je ziet en hoort niet van de Heer is. Als we de Bijbel gebruiken als een boom van kennis... dan eindigen precies hetzelfde als die leerlingen... die fariseers die bij Jezus zijn. Ja, maar ik zie. Want ik weet precies wat hierin staat. Ik weet precies hoe het zit. Ik zie. Ik heb duidelijk zicht op wat er gebeurt. En ik heb daar een mening over. En terwijl je daar zo stellig over kunt zijn... zegt Jezus misschien ook wel tegen jou... ja, je zegt wel dat je ziet, maar dat is nou net het probleem. Want je zegt wel dat je ziet, maar het feit is dat je blind bent. En je kunt blind zijn met de Bijbel in je hand... Ik heb, ik heb vier dingen die ik wil bespreken. Want hoe kun je dan omgaan met het woord van God? Hoe kun je dan omgaan met het geschreven woord van God, zodat het leven geeft? Ik heb vier punten. Het zal vast niet volledig zijn, net als elke andere preek of elk andere boek. Er is, het is nooit volledig, maar dit is gewoon een aantal indrukken die ik met je wil delen. Tot nu toe, vind je het nog leuk? Nooit, ja. Okay, Oké, okay, goed. Hey. Gelukkig. Foe. Ik heb één hele grote fan. Ja, ik wil beginnen met, je theologie is beperkt. Iedereen heeft een theologie. Ook als je niet gestudeerd hebt. Misschien hou je helemaal niet van studeren. Misschien ben je geen lezer, misschien heb je nooit theologie gestudeerd. Maar iedereen heeft een theologie. En waarom? Want een theologie is eigenlijk het beeld wat je hebt van wie God is... en hoe hij is en hoe hij handelt. Dat is theologie. En die hebben we allemaal. Allemaal. We hebben allemaal een theologie. En we kunnen soms enorm bezig zijn met onze theologieën. We kunnen elkaar de, letterlijk de tent uitvechten met onze theologie. We kunnen ruzie maken. We kunnen elkaar afwijzen. We kunnen van alles doen. Ik denk dat de reden waarom er zoveel verschillende kerken zijn... is om dit punt. We kunnen ontzettend bezig zijn met onze theologie. Het kan ons heel erg flink bezig houden. Een tijdje geleden was ergens in januari. Toen was ik hier zo mee bezig met dit onderwerp. En op een gegeven moment zei God tegen me... Toen zei hij... In hoeverre denk jij... dat ik het eens ben... met jouw theologie? Dat is een hele interessante vraag. In hoeverre denk je dat ik het eens ben... met jouw theologie... En ik, ik, uh, ik was daar eigenlijk een beetje van verslag. Ik dacht, oké, okay. ja, dat kan natuurlijk ook nog. Want ik denk dat mijn theologie natuurlijk klopt. Toch? Net als jij. En, en ik, ik, terwijl ik daarmee bezig was, was ik, ik, ik was daar zo mee bezig... en ik, ik zag God zo voor me met een, een hele grote glimlach op zijn gezicht. En hij keek me aan. En, en die glimlach die zei... Ah, oh, je hebt zulke mooie openbaringen over wie ik ben. Je hebt Door de jaren heen heb je zoveel inzichten gedaan. Heb je inzichten opgedaan. Je hebt dingen geleerd over, over mijn hart, over mijn, mijn liefde, over mijn, mijn genade, over, mijn, over alles. Maar diezelfde glimlach, die zei me ook. Maar je moest eens weten. Je moest eens weten. Je, je moest eens weten, want je weet nog maar bijna niks. Ja, je bent misschien al dertig jaar christen. En je bent onderweg en je bent op reis en je ontdekt mooie dingen. Nieuwe openbaringen die je krijgt over wie God is. En tegelijkertijd zegt God, hij kijkt je aan met een glimlach. Hij keek mij aan en zegt van: Oh, maar je moest eens weten, ik ben zoveel mooier, ik ben zoveel groter, ik ben zoveel hoger. Zoveel wijzer dan dat jij nu kunt begrijpen. Weet je, en dat moment, dat, dat is voor mij gewoon een heel bijzonder moment geweest. Het is een moment geweest wat me zoveel lucht heeft gegeven. Ik kan echt zeggen, het is een proces geweest dat God me bevrijd heeft... van het verlangen om te eten van de boom van kennis. Het merkte dat er een, een vrijheid in me, in me naar boven borrelde. Van, oh, wat, wat is het heerlijk om te weten dat ik niet alles hoef te weten. Wat is het heerlijk dat ik niet op alle vragen een antwoord hoef te hebben. Wat is het heerlijk om stukken in de Bijbel te lezen... en te denken van, hé, wat moet ik daar nou mee? Geen idee wat God daar nou mee bedoelt. Wat is het heerlijk als mensen me vragen stellen... dat ik een, het briljante antwoord kan geven... ik weet het niet. Ik weet het niet. Moet je niet bij elke vraag doen, heb ik ontdekt. <lacht> maar wat is, het, wat, is het, wat is het een verademing? Wat geeft het een ruimte om jezelf te zien als een kind... wat, wat lerende is, wat onderweg is... wat dingen aan het ontdekken is en zegt van... heer. Oh, er is nog zoveel meer te ontdekken. Ja, ik heb mooie openbaringen ontdekt. Ja, ik heb inzichten, inzichten gekregen over wie God is. En tegelijkertijd ben ik onderweg en ben ik aan het leren, net als jij. En weet je waarom het ook zo bevrijdend was? Omdat ik diezelfde glimlach zag, niet alleen naar mij gericht, maar ook naar die anderen. Dat God andere mensen aankeek die zo stellig waren met hun overtuigingen... met bijbelstudies in hun hand. En diezelfde mensen die soms zo indrukwekkend over kunnen komen... zo stellig zijn over hun gelijk. En God die kijkt samen te glimlach. Oh ja, je hebt mooie openbaringen gekregen. Maar je moest eens weten. Je moest eens weten. Er is niemand van ons die kan zeggen... ik snap God volledig. Wij hebben allemaal een theologie die onvolledig is. Allemaal. Allemaal. Het werkte zo bevrijdend. Jouw theologie is beperkt en bevat prachtige inzichten, maar je moest eens weten. Weet je, ik moet je eerlijk zeggen, ik kon best wel onder de indruk zijn van mensen die een hele duidelijke, stellige mening hadden met diep gewortelde, Bijbelse, gefundeerde Bijbelstudies en boeken. Maar weet je, zo grappig is: noem één onderwerp en ik kan je uh, met gemak. Uh, twee theologen aanwijzen... die met dezelfde bijbelteksten... tot een compleet andere conclusie komen. Wie heeft, en ze zijn ook nog allebei vervuld. Wie heeft er gelijk? Geen idee. Geen idee. Geen idee. Weet je, als er nu iemand naar me toe komt... die superstellig is en eigenlijk geen ruimte laat... voor andere gedachten... dan denk ik, ach... je denkt dat je ziet... Maar ik geloof dat Jezus ook tegen jou zegt... je denkt dat je ziet, maar je bent blind. Het is een proces geweest van bevrijding. Bevrijding van het verlangen om te eten van de boom van kennis. En weet je wat ik merk bij mezelf? Ik ben weer wat meer van mijn onbevangenheid terug aan het vinden. En dat is zo heerlijk. Ik moet je eerlijk zeggen dat het best wel een periode is geweest... Um, Ja. Tot volgende week. Nee. Er is best wel een periode geweest dat ik voorzichtig was met wat ik zei. Ik kan er soms wel eens wat uitvloepen. En dan zeg ik dingen en denk: Oh, komt het wel goed over? Weet je, ik geloof, er, is echt waar, er, is geen, er is echt geen één voorganger in de wereld te vinden die bewust. Um, of die zegt van: het oh, maakt mij niet uit als ik mensen misleid of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee, natuurlijk niet. Je wil allemaal de waarheid brengen. Maar weet je, op een gegeven moment, als, als je onbevangenheid stuk gaat, of als je onbevangenheid geroofd wordt, dan word je voorzichtig in wat je deelt. En eigenlijk, wat ik merkte, is dat als God een frisse openbaring gaf die ik mocht delen dan hield ik het voor me, omdat ik dacht van ja, maar ik kan het nog niet helemaal goed onderbouwen. Misschien moet ik toch nog meer even eten. Misschien moet ik toch nog meer studeren, voordat ik 100% zeker weet of dit ook waar is. Maar God die zegt tegen me, lieve schat, durf je gewoon weer te delen vanuit een openbaring die ik je geef, nog voordat je het helemaal 100% kunt dicht timmeren. En daar heb je moed voor nodig. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor ons allemaal. En ik merk, ik ben gewoon een stuk onbevangenheid weer aan het terugkrijgen. En dat is heerlijk. Dat ik gewoon vanuit vrijheid mag delen. Oh, dit is, dit is wat God tegen me zei. En dat mag ik dan vrijheid delen. En daar mag je ook iets van vinden. Ik was niet helemaal van plan om dit zo te delen. Maar goed. Ja. Het eerste punt, dat was dus inderdaad... onze theologie is beperkt. Die voor mij ook. En die voor jou ook. Het tweede is... wat ik geloof is dat de Bijbel... is wel compleet... maar hij is niet gesloten. De Bijbel is compleet, maar niet gesloten. En wat betekent dat? De Bijbel is compleet, maar het is niet gesloten. Er hoeft geen letter meer aan worden toegevoegd, want de Bijbel is compleet. Er staat hier voldoende in om te snappen wat het grote plan is van God met de mens. Om te ontdekken wie Jezus is, wat zijn werk inhoudt. Er staat hier voldoende in om te snappen wat, het, wat onze bestemming is, wat onze roeping is. Er staat voldoende in om te begrijpen waar we naartoe gaan in de toekomst als is dat soms nog wat ingewikkeld om eruit te halen. Maar, maar er hoeft niks meer aan te worden toegevoegd. Hij is helemaal compleet. Maar hij is niet gesloten. En wat bedoel ik daarmee? Als we de Bijbel lezen zonder de Heilige Geest, dan is het een gesloten boek. Dan is het net als elk ander boek. Dan is het gewoon een boek wat je kunt, kan inspireren. Maar de Bijbel is een, een boek wat niet gesloten is. Ik moet denken aan een uitspraak van... Duval en Hees... dat zijn twee schrijvers die hebben een boek geschreven... Grasping God's Word... en zij schrijven... de Bijbel is geschreven door twee personen... een mens en de Heilige Geest... en de Bijbel die kan alleen maar geïnterpreteerd worden door twee personen... namelijk een persoon en de Heilige Geest. Dat is mooi, hè? Ja. Die mens is misschien veranderd, maar de Heilige Geest niet. De betekenis die de Heilige Geest... die 2000 jaar in heeft gelegd... die kan er alleen maar uitkomen als je de Bijbel leest... met de Heilige Geest... Jezus die legt dit op een andere manier uit. Hij zegt tegen zijn leerlingen het volgende in Johannes 16, vers 12. Dan zegt hij, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, zegt hij. Nou, hij heeft al heel veel gezegd tegen zijn leerlingen. Hij zat elke keer in een groepje van 12 onderwijs te geven, of een groep van 70 onderwijs te geven. Hij heeft heel veel verteld. Vooral over het Koninkrijk van God. En dan zegt hij, jongens, ik heb jullie nog veel meer te zeggen. Maar, zegt hij, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. Het is dus nog niet de tijd ervoor. Ik wil wel, er zit van alles in mij, maar ik kan het je nog niet vertellen. Maar, zegt hij, de geest van de waarheid, die zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Er zitten dus gedachten in het hart van Jezus, er zitten ideeën in het hart van Jezus. Thema's in het hart van Jezus, die hij nog nooit heeft kunnen delen met zijn leerlingen. Maar die wel in zijn hart zijn en die kunnen we alleen maar ontvangen door de heilige geest. De geest van waarheid, die jou naar de volle waarheid leidt. En dat betekent dus dat er thema's zijn, dat er onderwerpen zijn, die we niet terug kunnen vinden tussen deze twee kaften, maar die wel degelijk bij Jezus vandaan komen. De heilige geest die wil je dingen laten zien die niet terug, direct terug te vinden zijn. De heilige geest die wil dingen tegen je zeggen die nog nooit eerder zijn uitgesproken. Ik kwam een uitspraak tegen van Bill Johnson met een... Een waarschuwing op dit vlak. En ik vind hem heel mooi. En ook, ook die kant is moeten zijn. Hij zegt, als we de gesproken stem, dus de stem van de Heilige Geest... ...als we de gesproken stem van God boven de schrift waarderen... ...dan staan we open voor misleiding. Gods stem zal zijn geschreven woord nooit tegenspreken. Dat is superbelangrijk om te weten. Hij zal zijn geschreven woord nooit tegenspreken. Maar we moeten beide hebben... Want terwijl we onszelf geven aan de studie van de schrift, is het zijn stem die het tot leven laat komen. We hebben de heilige geest nodig voor die nieuwe frisse openbaringen die in lijn liggen met dit woord. Maar dat betekent niet dat wat hij spreekt of wat hij doet, dat het letterlijk zo terug te vinden is in de Bijbel. Want er zijn gedachten in het hart van Jezus die hij nog nooit heeft uitgesproken. Tot dit moment. Tot 2022. Als je ervan uitgaat dat de Bijbel een gesloten boek is... en je wilt toetsen of een uitspraak of dat een gebeurtenis of een mening of dat wel Bijbels is... dan zal je moeite hebben met de frisse openbaringen van de Heilige Geest. Want je kunt het niet terugvinden. Je zal moeite hebben om het, die frisse openbaringen die de Heilige Geest je wil geven... om die van harte te kunnen ontvangen. Ik geloof ook dat... Als we de Bijbel zien als gesloten, dat het een aanmoediging is om de Bijbel te blijven gebruiken als een boom van kennis. Want als je gelooft dat alle kennis, alle kennis hierin zit, dan, dan zou je kunnen zeggen, nou als ik alles maar heel goed weet, dan, dan heb ik een soort navigatiesysteem door het leven heen. Oftewel, als ik antwoord wil weten op vragen waar ik mee zit, dan moet ik meer kennis op doen. Moet ik de Bijbel eigenlijk zien als een... Een bron als een boom van kennis. Het is ook een bron van kennis, maar als een boom van kennis. En daar afhankelijk van zijn. Dat is dus niet de bedoeling. Dus als we de Bijbel zien als gesloten, dan is het eigenlijk een aanmoediging om te blijven eten van die boom van kennis. Maar de Bijbel, nogmaals, is niet bedoeld als een boom van kennis, maar als een boom van leven. Oké, okay. goed, ik ga door naar het derde punt. Vraagje: wat is het woord van God? De meesten zullen zeggen, dat is die Bijbel. Het woord van God. En ja, dat is zo. Het is, het is het woord van God, absoluut. Maar het woord van God is meer dan wat hier staat tussen deze twee kasten. Het woord is meer dan wat hier staat. Je krijgt straks antwoord, Lex. Ik geloof wat. Het woord van God is... of laat ik het zo zeggen... ik, ik denk dat een, een, he, een frisse openbaring... die de Heilige Geest wil geven... is dat het woord van God... op de eerste plaats niet een, een boek is... maar een persoon. Johannes 1. Zoek hem maar even op. Johannes 1. Superbelangrijk. Johannes 1. Johannes begint zijn evangelie... met een ongelooflijk krachtig statement... Dit is wat hij zegt, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God en alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En in het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Waar spreekt Johannes over? Hij spreekt over Jezus. Het woord van God is op de eerste plaats is een persoon. En die persoon die wil een relatie met ons. En hij zegt, in die, relatie die, in die relatie wil hij dingen delen die in zijn hart liggen. Dus de heilige geest die wil, God die wil met zijn geest tot onze geest spreken. Woorden van, leven, woorden van leven, woorden van wie hij is, woorden die nog nooit eerder gesproken zijn. En waarom? Omdat het woord op de eerste plaats een persoon is... en we zijn geroepen om te leven in relatie met die persoon, met het woord. Jezus is het woord. Ik kwam een uitspraak tegen van Derek Prince. Derek Prince, en ik vind dat hij het echt fantastisch mooi omschrijft. Komt-ie. Jezus is het woord van God. God openbaart zichzelf op heel veel verschillende manieren in de schepping... in de geschiedenis, in gebeurtenissen, noem maar op. Maar als God echt wil zeggen wat er in zijn hart leeft... Dan heeft hij maar één manier om dat te doen. Hij zegt het in Jezus. Hij zegt het in Jezus. Jezus is de volledige en de ultieme openbaring van God. Wauw. Wauw. Bill Johnson, die uh, kan het in een heel korte zin, die zegt, Jezus is perfect theology. Punt. Jezus is perfecte theologie. Ja. Als het gaat over ons beeld van God, kijk naar Jezus. Als je wil weten wie God is, hoe hij handelt, kijk naar Jezus. Jezus is de perfecte vorm van theologie. Het woord is een persoon. God beter leren kennen, kan alleen door de openbaring van de heilige geest die hij geeft over Jezus. En omdat het een persoon is, is het levend. En omdat het een persoon is, is het in beweging. Omdat het een persoon is, ontstaan er gesprekken. Ontstaan er nieuwe inzichten. Hij wil je dingen laten zien. Waarom? Omdat hij van je houdt. Omdat je een vriend bent. Omdat hij je dingen toe wil vertrouwen die nodig zijn voor een tijd waarin jij leeft. Oké, okay, het laatste punt. Dus ik heb het nu drie gehad. Het eerste was, uh, onze theologie is beperkt. De tweede is, de Bijbel is compleet maar niet gesloten. Het de derde is, het woord leeft en spreekt nog steeds. Waarom? Want het woord dat is Jezus. En het laatste punt is, het woord is gezaghebbend. Wie is het daarmee eens? Gezaghebbend. Amen, toch? Ja, ik ook. Het woord is gezaghebbend. Zeker. Ben ik helemaal mee eens. Um, en omdat het woord gezaghebbend is, willen we heel graag dingen toetsen aan het woord. En dat is logisch. En dat is ook goed om dat te doen. Um, we hebben alleen wel de Heilige Geest nodig, zoals ik eerder zei. En Sommige, nee, dat sla ik even over. Wat nog wel eens gebeurd, is dat mensen uitspraken of gebeurtenissen willen toetsen uh, aan de Bijbel. Uh, en dan op zoek gaan naar teksten die dat bevestigen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus er gebeurt iets, er wordt iets gezegd. We slaan de Bijbel open en we proberen een tekst te vinden. En zeggen, ah, hier staat het. Ja, omdat het erin staat, is het Bijbel en is het goed. En eigenlijk gebruiken ze het, zeg maar, de Bijbel als een soort voorschriftenboek. Een soort regelboek. Maar als je de Bijbel openslaat, er staan wel voorschriften in, maar het aantal voorschriften is zeer beperkt. Wat je vooral, vooral tegenkomt, dat zijn verhalen. En waarom? Want het woord is een persoon. En een persoon houdt van verhalen. Die schrijft verhalen met mensen. En als we de Bijbel openslaan, dan zien we verhalen over het grote plan van God met de mensheid... En wat we soms wel eens doen... is dat we een klein zinnetje uit een verhaal... van zeg 2 3000 jaar geleden... dat we die eruit knippen en plakken op onze situatie. Zeggen van, kijk, dit, is, dit is, komt uit het woord van God. En omdat het in de Bijbel staat... geldt dat voor alle tijden, in alle omstandigheden... in alle plaatsen. Maar ik denk dat dat een, een manier is van Bijbels toetsen... waar ik zelf niet zo in geloof. Ik doe het liever anders, op een andere manier. En daar ga ik je straks wat over vertellen... Maar ik wil eerst wat even zeggen over dat gezaghebbende woord. Dus ja, het is gezaghebbend, maar, maar hoe gaan we hier naar mee om? Ik kwam een studie tegen van N.T. Wright. En ik moet zeggen, ik, dat heeft me enorm geholpen om dit te begrijpen. N.T. Wright, het is een theoloog uit Engeland. Um, gerenommeerd schrijver, heeft verschillende boeken, auteur van verschillende boeken. Um, misschien ken je hem. Uh, N.T. Wright, die, die geeft op een gegeven moment het, het, het voorbeeld van een toneelstuk van Shakespeare. Wie houdt er hier van toneelstukken van Shakespeare? Niemand? Of oh, toch wel? Nee, ik niet. <lacht> toch een paar. Nou ja, mooi. Maar het, hij het schijnt heel goed te zijn, Shakespeare. Heb ik wel eens gehoord. En, um, dus hij heeft een toneelstuk uh, geschreven. Uh, hij gaf bijvoorbeeld, stel dat Shakespeare een toneelstuk heeft geschreven van vijf verschillende akten of bedrijven, hoofdstukken, hoe je het ook, hoe je het ook wil noemen. Uh, alleen het vervelende is van de, dit toneelstuk is dat de vijfde, dat die weg is. Die is verdwenen. Die is niet bekend. Die eerste vier die zijn bekend. En op een gegeven moment is er een groep met mensen die zeggen... ...ja, maar we willen wel graag dat dat toneelstuk... ...wat hij heeft geschreven, dat dat wordt opgevoerd. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan mensen uitnodigen die expert zijn... ...op het gebied van Shakespeare. Dus die komen bij elkaar die hebben alles al gelezen en gezien van Shakespeare... en die duiken helemaal in die vier verschillende akten. En die proberen zich helemaal in de huid te kruipen van de schrijver... van, maar wat bedoelde hij hier nou mee? Wat waren de personages? Wat was de setting? Wat was de achtergrond? Wat was, um, nou ja, welke taal gebruikte die? Welke woorden gebruikte die? En ze proberen zich helemaal te verplaatsen zeg maar, in het verhaal... in de verhaallijn van wat Shakespeare ermee bedoelde. En door dat goed te bestuderen... Hebben ze met elkaar, hebben ze een soort vijfde, dat vijfde hoofdstuk zeg maar, geschreven. Wat uiteraard helemaal in lijn ligt met die andere vier. Het is natuurlijk heel gek als je op een gegeven moment een personage bedenkt... wat in die eerste vier hoofdstukken helemaal niet terugkomt. Dus het ligt helemaal in lijn zeg maar, met wat al geschreven is. En Anthony Wright, die, die maakt dit verhaal, of die vertelt dit verhaal... het is natuurlijk een verzonnen verhaal... maar hij vertelt dit verhaal in vergelijking met hoe we om kunnen gaan met de Bijbel. Hij zegt, de Bijbel, dat zijn de, de eerste vier akten... En er staat zo ontzettend veel in. Er staat in over het scheppingsverhaal van God. Er staat in over hoe de mens gemaakt werd. Er staat in hoe God voor het eerst een verbondsvolk bij elkaar bracht. Er staat in hoe dat verbondsvolk eigenlijk vastliep... en hoe Jezus kwam als de beloofde Messias, de beloofde redder... als koning van een nieuw koninkrijk. Hoe hij de mens bevrijdde van de vloek van de wet... en hoe hij eigenlijk kwam om een nieuw koninkrijk te stichten... waar we als nieuwe schepping deel van mogen zijn... Een nieuw verbondsvolk, dat we mogen leven samen met Jezus in relatie. De uitstorting van de Heilige Geest, dat staat allemaal in die, in die eerste vier akten, die eerste vier hoofdstukken. Hij zegt die vijf akten, die vijfde akte die mist, die is in ons geval voor een deel bekend. Die vijfde akte die vertelt iets over uh, het ontstaan van de gemeente. Dat zijn onder andere de brieven van Paulus. En we weten ook hoe het eindigt. Dus we weten hoe de kerk is begonnen. Maar we weten ook hoe het eindigt. We weten dat we eindigen met een bruiloftsfeest. Nou, een bruiloftsfeest is altijd goed. supergezellig. Ik heb begrepen dat jij een expert is in het maken van wijn. Dus dat, volgens mij komt het wel goed. En, dus daar gaan we naartoe. Hoe dat er precies uitziet, dat weet hij. Maar er zit dus een, 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 een wit gebied tussen waar we geëindigd zijn, zeg maar. De, start, de eerste start van de kerk en waar we naartoe gaan. En Anthony Wright die zegt van, het is alsof... Uh, in relatie met het woord... leven op die blanco pagina van de geschiedenis van de mensheid... en dat we met hem dat verhaal mogen gaan schrijven. Wauw. Wat een uitleg. Wat een, wat een verhaal. Wat een mindblowing. Want het betekent dat we... in plaats van dat we dit zien als een gesloten boek... dat het dus... Dat, dat, dat handelingen niet stopt bij het laatste hoofdstuk, maar dat we met God verhalen aan het schrijven zijn. Het geeft zoveel ruimte om om te gaan met de dingen die we zien, dingen die we horen, die we niet begrijpen. Maar God nodigt ons uit en daagt ons uit om samen met hem het verhaal af te maken. En hij zorgt er wel voor dat we uitkomen bij dat bruiloftsfeest. Waar wij in leven, dat is dat blanco stuk en dat mogen we samen met hem schrijven. En dat doen we zorgvuldig en met een scherpe blik op wat al geschreven is en dat het in lijn ligt met het grote verhaal, met de principes en of het past bij het karakter van God en de principes van zijn koninkrijk. Oké, okay. ik heb een aantal dingen gedeeld. Het is vrij stil, dus ik ga ervan uit dat je hard nadenkt. Onze theologie is beperkt, want de Bijbel is open. Het woord leeft en spreekt nog steeds. Het wil in relatie met je leven op dat blanco stuk papier waar nog niet alles duidelijk is. Overal waar God nieuwe dingen doet, daar willen we toetsen aan de Bijbel. Ik ook. Nogmaals, het is geen disqualificatie van het geschreven woord. Zeker niet. Het gaat meer om de manier waarop. Als ik toets, dan, dan doe ik dat zelf op, op drie criteria. En dat is misschien anders dan dat je gewend bent. Maar ik ga ze kort noemen. Het eerste punt wat ik wil noemen... dat is, staat in Matthäus 7, vers 15 en 16... en het gaat over toetsen aan de vrucht. Wat is de vrucht? Lijkt me een hele wezenlijke toets. Er gebeurt iets wat ik niet kan plaatsen... wat ik nog nooit eerder heb gezien... wat ik ook niet terug kan vinden in de Bijbel. Hoe zit het dan precies? Hoe kan dat nou? He? Ik hoor dat mensen blaffen. Nou, dat slent ik helemaal niet terug... Oh, dan zal het wel niet van de Heer zijn, maar wat is de vrucht? Wat is de vrucht? En weet je wat zo, het mooie van vrucht is? Um, is dat het tijd kost. Heb je wel eens een appelboom geplaatst? Je, en bedoel ik niet zo eentje, maar, maar zo eentje die koop je bij de tuinboer, hoe heet zo'n man? Tuincentrum. Tuincentrum dat is zo'n zo appelboom dat je denkt, hoe is, het, hoe is, het, is dat een boom? Dat is een soort tak wat je dan in de grond zet met zo'n paaltje ernaast, anders valt die om. En stel je voor dat gisteren was het prachtig mooi weer was. Dat was een tuindag en je zegt, nou ik heb een nieuwe appelboom geplant. Dus je hebt die appelboom in de tuin gezet en je gaat straks koffie drinken. Je gaat naar huis en je staat bij die appelboom en je denkt van, ik zie geen vrucht. Dit is geen gezonde boom. <lacht> dit, dit, dit moet een valse boom zijn. Dit kan niet van de Heer zijn. Ik zie geen vrucht. Het is natuurlijk logisch dat er seizoenen overheen gaan. Dat er tijd overheen gaat voordat je vrucht ziet. Sommige mensen proberen aan de hand van één preek of één bijeenkomst te beoordelen of het goed is of niet. Maar dat gaat niet. Er gaat, gaat tijd overheen. Maar kijk naar de vrucht die iemands leven voortbrengt. Ontvangen mensen meer vrijheid? Jij zegt: Ik ben gekomen om jou een leven te geven in volheid, gelaten vijf is één. Dat gaat over: Het is voor vrijheid dat ik je heb vrijgemaakt. Zie je dat mensen. Komen in meer vrijheid. Zie je dat er een, een passie voor Jezus aan het ontstaan is en groeiend is. Zie je dat de liefde toeneemt naar elkaar en naar andere mensen. Zie je dat er, dat er compassie toeneemt. Dus dat we zorgen voor anderen die het nodig hebben. Dat zijn vruchten. Zien we dat de vrucht van de geest gewoon in ons karakter toeneemt en groeit. Dat is belangrijk om op te toetsen. Dus ik kan het niet snappen, ik kan het misschien niet plaatsen. Het is misschien nieuw, het is misschien ook wel spannend. Het is een beeldenstorm in mijn denken. Maar wat is de vrucht? Dat is de eerste. En de tweede is, wijst het naar Jezus. Super belangrijk. Wijst het naar Jezus. Als wij iets een valse leer noemen, dan bedoelen we vaak van... hé, hey, jij vertelt mij iets wat botst met mijn theologie. En dus is jouw theologie een valse leer. Het grappige is dat je het ook om kunt draaien. Dus iemand kan dat ook bij mij doen en zeggen, ja, wat jij zegt past niet bij mijn theologie, dus wat jij zegt, dat is een valse leer. Oftewel, we komen er niet uit. Maar als de Bijbel het heeft over valse leer, dan gaat het eigenlijk altijd over het ontkennen wie Jezus is. Dan gaat het over ontkennen over of hij uh, werkelijk God is, of hij werkelijk mens is, of hij werkelijk de redder is, of hij werkelijk de Messias is. Dus als de Bijbel iets valse leer noemt, gaat het altijd over het ontkennen van het, wie Jezus is en het werk wat hij heeft gedaan. Dus als wij iets toetsen in onze omgeving, God wil iets nieuws doen, er veroorzaakt een beeldenstorm in ons denken, wordt Jezus verhoogd. Super belangrijk. Of worden mensen verhoogd, of wordt er een project verhoogd. Gaat het om Jezus? En zie je dat in die bediening, of in wat, Jezus, of wat God aan het doen is, zie je dat mensen groeien in hun liefde en hun passie naar Jezus toe. Ik ben terughoudend om iets een valse leer te noemen, waar Jezus mee verheerlijkt wordt. Het kan, het, dat gebeurt bij mij ook. Ik lees soms wel eens dingen en denk, oké, okay, dit snap ik niet. Dit vind ik ingewikkeld. Uh, ik denk ook niet dat ik het ermee eens ben. Maar ik zie wel dat, dat de passie voor Jezus toeneemt en groeit. Dus dan ben ik terughoudend om iets van valse leer te noemen. En de derde is, ligt het dus eerst was, wat is de vrucht? De tweede is, wijst het naar Jezus. En de derde is, ligt het in lijn met het grote verhaal? Ligt het in lijn met die eerdere vier geschreven akten? Ligt het in lijn met de principes die ik hier uitvind? Ligt het in lijn met de principes van Gods Koninkrijk? Kloppen de grote lijnen? Is de rode draad die we terugvinden in de Bijbel, wordt dat bevestigd door een nieuwe frisse openbaring van de Heilige Geest? Want de Heilige Geest die zal zich nooit uitspreken wat tegen het geschreven woord ingaat. Nou, dat zijn de drie die ik voor me hou. Die ik gebruik om zaken te toetsen. Oké. Okay. Een stabiel en degelijk christelijk leven... of een, laat ik het anders zeggen... een stabiel en degelijk christelijk geloof... dat bouw je niet met stellige overtuigingen en doctrine. Een stabiel christelijk leven kenmerkt zich... met een groeiende passie en liefde voor Jezus en voor mensen. Zullen we gaan staan met elkaar? We gaan afsluiten. Wesley zei het al, het is een ochtend van vrijheid. En ik geloof wat God wil doen... Hij wil vrijheid geven. Weet je, misschien dat ik een beeldenstorm in je denken heb aangewakkerd. Dat zou zomaar kunnen. Maar ik geloof wat God wil doen, hij wil je vrijheid geven. En ik zou je gewoon een moment willen vragen of je je ogen wil sluiten. En ik noem je net, ik, ik, ik vroeg aan de heer, van, wat, wat, wilt u, wat wilt u doen? En toen moest ik denken aan dat moment dat ik God zijn glimlach zag... En hoe liefdevol hij naar mij keek. En ik zou je gewoon willen vragen of je je ogen wil sluiten. En of je je verbeelding wil gebruiken. Verbeeldingskracht, dat is iets wat God jou ook heeft gegeven. Dat is niet iets spooky of iets engs. Dat, is gewoon, dat heeft hij jou gegeven. Je kunt je dingen verbeelden zoals je... Als ik zeg van, joh, denk eens aan een roze olifant, dan zie je een roze olifant. Dat kunnen wij als mens. Dat is prachtig. Zo heeft God je gemaakt. En als we denken aan God de Vader, hoe hij naar jou kijkt... met een grote glimlach op zijn gezicht... En ik geloof dat God ook tegen jou zegt. Terwijl je kijkt naar zijn gezicht. In hoeverre denk je dat ik het eens ben met jouw theologie? En hij glimlacht. Weet je, misschien ben je hier... en luister je mee via livestream en ken je Jezus nog maar net. En heb je eigenlijk ontdekt van... eigenlijk het enige wat ik weet over God is dat hij überhaupt bestaat... En God die glimlacht naar jou en die zegt, weet je, dat is een prachtige openbaring die je hebt gekregen. En er is nog zoveel meer te ontdekken. En misschien ben je al 40 jaar christen en heb je in die 40 jaar honderden boeken gelezen. En heb je allerlei dingen bestudeerd en ben je, heb je een hele rijke theologie. Dan ook zegt God tegen jou, je hebt zoveel mooie kostbare inzichten over wie ik ben. Maar die glimlach naar jou die zegt ook, maar je moest eens weten. Er is nog zoveel meer te ontdekken. En ik bid op dit moment dat de heilige geest... dat hij je bevrijdt op dit moment... van het juk om alles maar te moeten snappen. En dat jij gewoon op dit moment mag ervaren... van, maar ik ben op de eerste plaats gewoon een kind. Ik ben een leerling. En ik ben onderweg. En ik hoef niet alles te kunnen. Ik hoef niet alles te snappen. Ik hoef niet alles te begrijpen. Ik ben onderweg. En ja, ik heb prachtige mooie openbaringen en ervaringen met God... Oh, maar volgend jaar weet ik nog meer. En dat jaar daarna, dan weet ik nog meer. En misschien is het zelfs wel zo, dat als ik terugkijk naar mijn eigen preek, dat ik denk van, oeps, heb ik dat werkelijk gezegd? Maar dat is voor God geen enkel probleem. Want je bent onderweg. Je bent onderweg. Je mag een kind zijn, en ik bid op dit moment zijn vrijheid over jou uit. Zijn leven over je uit, in de naam van Jezus. Dat, er, dat die beeldenstorm, dat het dat, dat het je letterlijk bevrijdt, de storm van de heilige geest... dat het je bevrijdt van het verlangen naar meer kennis. Dat het je bevrijdt van het verlangen om de Bijbel te gebruiken als die boom van kennis. Dat het je bevrijdt zodat je niet op die plek uitkomt, zoals de Farizeeërs, op de plek dat je zegt, ja maar ik zie, ik snap het, ik weet hoe het werkt. Want er zijn de woorden ook van Jezus voor jou. Je denkt dat je ziet, maar in werkelijkheid ben je blind. En ik bid dat dat niet zal gebeuren. Ik bid dat je daar vrij van zult zijn. En dat je de vrijheid ervaart, dat je ruimte ervaart om gewoon te leven met hem in relatie met het levende woord. Dat hij je met zijn geest, in jouw geest, nieuwe dingen wil vertellen. Woorden wil spreken die nog nooit zijn uitgesproken. Gedachten wil geven die nog nooit iemand anders heeft gehad. Dat hij je kleuren wil laten zien die je nog nooit hebt gezien. Dat hij je geluiden wil laten horen. Dat je niet wist dat die geluiden bestonden. Maar hij wil met je mee op reis. Hij wil je zijn grootheid laten zien. En dat is een reis die begint op de eerste dag dat je een keuze maakt voor Jezus. Tot de dag dat je sterft. En daarom hebben we een eeuwigheid nodig bij God. Om hem volledig te leren kennen. En dan nog aan het einde van die eeuwigheid, wat niet bestaat... zullen we hem nog steeds niet volledig begrijpen. God is zoveel groter, zoveel mooier en zoveel beter dan wat wij denken... Ontvang die vrijheid in de naam van Jezus. Amen. Amen. Dank u wel, Heer. Hmm. Dank u, Jezus. Oh, ik bid voor de kerk, Heer. Ik bid voor de kerk in Nederland. Heer, we zijn soms zo, zitten soms zo vast in onze eigen ideeën. Oh, maak de kerk klaar, heer vader, voor die opwekking die u wil geven. Dat we bereid zijn heer dat onze theologie flexibel blijft. Heer, want u gaat komen met een beeldenstorm. Vroeg of laat, maar u gaat komen met die beeldenstorm. Heer, en we kunnen alleen maar inderdaad het goed beoordelen. Als we bereid zijn om te erkennen dat we onderweg zijn en dat we het niet weten. Maar u gaat komen met die beeldenstorm. En ik verlang er zo naar. Dat u de kerk, heer, dat u, dat u alle stof uit die kerk blaast. Weg met religie. Weg met traditie die helemaal geen leven geeft. Heer. Maar dat u komt met, met, met leven. Met blijdschap. Met vreugde. Heer. Dat de kerk niet bekend zal zijn als een plek wat ernstig moet zijn. En serieus. Maar dat het een plek is van blijdschap en van vreugde. Van leven en van vieren. Dat we het leven vieren wat we hebben ontvangen in Jezus. Vrijheid in Jezus' naam, daar verlangen we naar. Dank u wel, Heer. Amen. Amen. Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl geven.